0: Herzlich Willkommen zu Let's Talk About CF, dem Podcast rund um das Leben mit der Krankheit zystischer Fibrose. Wir wollen das Thema CF aus allen Blickwinkeln betrachten und lassen sowohl Expertinnen und Experten als auch Patienten und Angehörige zu Wort kommen. Wie sieht das Leben mit CF aus? Welchen Herausforderungen stellen sich CF-Betroffene täglich? Wie wird CF behandelt? Diese und viele weitere aktuelle Themen rund um CF beleuchten wir mit unseren Gästen in den einzelnen Folgen unseres Podcasts. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, es freut mich, dass du mir zuhörst, wenn es um das Thema Sexualität und Kinderwunsch geht. Ich heiße Martina Tischler und bin als klinische Psychologin mit der Ausbildung Kinder-, Jugend- und Familienpsychologie im klinisch-psychologischen Dienst am Klinikum Wels Christkirchen tätig und an der Abteilung für Kinder- und Jugendteilkunde zugeteilt. An unserer Kinderabteilung werden alle Fragestellungen betreut, welche an einer Akutabteilung anfallen. Das können sein Unfälle, leider auch Todesfälle, aber auch psychische Begleiterkrankungen wie Depressionen, Ängste und natürlich auch psychosomatische Fragestellungen wie Essstörungen und so weiter. Ich bin aber natürlich im Rahmen meiner Tätigkeit auch Mitglied der Kinderschutzgruppe und behandle im Rahmen meiner Arbeit auch chronische Erkrankungen des Kindesalters wie Diabetes, Neurodermitis, Rheuma, Asthma oder ich begleite auch Kinder mit Beeinträchtigung. Seit 2011 ist die Behandlung von CF meine absolute Leidenschaft und glücklicherweise werden meine Patienten erwachsen. Und sie wechseln an die Lungenabteilung, wo sie nach dem 18. Geburtstag behandelt werden. Seit einiger Zeit gibt es dort auch eine zuständige Kollegin. Aber da unser Klinikum nicht so groß ist, sehe ich meine mittlerweile erwachsenen Patienten auch ab und zu zum Plaudern am Gang oder sie schauen mal an der Kinderabteilung vorbei, was uns immer sehr freut. Sexualität ist beim Erwachsenwerden natürlich ein wichtiges Thema. Das kannst du dir ja denken. Bei CF-Betroffenen laufen die Themen der Sexualität sehr ähnlich ab wie bei allen anderen Personen. Ist ja klar. Angefangen mit First Love, wo es psychologisch darum geht, wie ich zu meiner Erkrankung stehe. Vielleicht fragst du dich, wie und wann sage ich es meinem neuen Freund, dass ich CF habe. Personen ohne CF haben übrigens vielleicht auch einige Dinge zu gestehen, zum Beispiel, dass sie Leistungssport treiben und deswegen wenig Zeit haben oder dass sie komische Eltern haben. Genau wie bei allen anderen Leuten kommen aber auch dann, wenn man mal einiges erzählt hat über sich, Partnerprobleme vor. Und gelebte Sexualität gibt es in den verschiedensten individuellen Formen. Bei fortgeschrittener CF kann es aber auch dazu kommen, dass Sexualität nicht mehr so leicht durchführbar ist. Zum Beispiel aufgrund der Erschöpfung. Die eben auch damit einhergeht, wenn man halt mit der Lunge Probleme hat. Bei allen diesen Fragestellungen kann eine psychologische Beratung hilfreich sein. Allgemein gesagt ist erfüllte Sexualität gesund und für die Lebensqualität wichtig. Spezieller jetzt als bei der Normalbevölkerung ist das Thema Familienplanung bei der CF zu behandeln. Früher war es so, dass bei CF eine verminderte Lebenserwartung Thema war. Das hast du sicher schon mal gehört. Es wurde kaum das Erwachsenenalter erreicht. Deswegen war der Kinderwunsch eher hintangestellt. Es gab auch Sorge um den eigenen Gesundheitszustand, weil eben so eine Schwangerschaft belastend für den Körper sein kann. Die Erkrankung könnte ja auch schneller fortschreiten, hat man sich gedacht. Mittlerweile ist die Behandlung von CF eigentlich wirklich eine Erfolgsgeschichte der Medizin. Es gibt in Österreich seit November 1997, also echt schon ziemlich lange her, ein Neugeborenen-Screening und dadurch entsteht die Möglichkeit, eben sehr früh eine adäquate Therapie zu beginnen und bei konsequenter Umsetzung, dann auch eine sehr gute Krankheitskontrolle zu erreichen in den meisten Fällen. Die Therapien sind aber auch sehr viel umfangreicher geworden, auch individueller und lassen dadurch eine Annäherung an die Lebenserwartung an die Normalbevölkerung zu. Und somit kann man sich auch mit den normalen Themen des Lebens beschäftigen, wie zum Beispiel Berufswahl oder eben auch den Kinderwunsch. Wenn man sich nun mit dem Thema CF und Kinderwunsch befasst, ist das Thema Vererbung recht wichtig. Es handelt sich bei der CF um eine autosomal-rezessiv vererbte Erkrankung. Das heißt eine Erkrankung, die eine Veränderung am Erbgut als Grundlage hat und im Falle von CF ist es das siebte Chromosom, das betroffen ist. Autosomal bedeutet, dass es sich nicht um ein Geschlechtschromosom handelt. Vielleicht hast du das schon mal gehört, dass die Geschlechtschromosomen X oder Y heißen. Bei Frauen sind eben zwei X-Chromosomen in den Körperzellen vorhanden und bei Männern ein X- und ein Y-Chromosom. Die autosomalen Chromosomen sind in zweifacher Ausführung in den Körperzellen vorhanden. In jeder Körperzelle gibt es 42 Chromosomen, einschließlich der Geschlechtschromosomen. Das heißt, ein Mensch bekommt die eine Hälfte seiner Chromosomen vom Vater, das sind 21, wenn man richtig gerechnet hat, und die andere Hälfte von der Mutter. Rezessiv heißt jetzt wiederum, dass eine Erkrankung sich nicht durchsetzt, also dass man nicht erkrankt, wenn man nicht von beiden Elternteilen eine CF-Gensequenz vererbt bekommen hat. Somit haben Eltern, die beide Träger des Gens, aber nicht CF-Betroffene sind, eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kind CF hat. Im Falle eines CF-Betroffenen kommt es ganz darauf an, ob der Partner auch eine CF-Gensequenz trägt. Dieser Umstand, dass man selbst das Gen weitergeben könnte, ist mit Themen wie Schuld und Angst verbunden. Mit Schuldgefühlen kannst du dir vorstellen deswegen, weil vermeintlich ja ich selbst dann der Träger des Gens bin und somit schuld wäre, wenn mein Kind CF hat. Und das bitte unter Anführungsstrich zu sehen. Angst ist natürlich auch vorhanden, weil es ja eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass mein Kind dann lebenslange Therapie braucht und das wünscht sich kein Elternteil für sein Kind. Die Entscheidung, die die Eltern in diesem Fall fällen, hat Auswirkungen auf ihr Kind und wird mit vielerlei ethischen Fragestellungen einhergehen. Man kann sich ja auch fragen, ob denn wirklich jeder Mensch absolut gleich sein soll, ob es nicht auch eine gewisse Vielfalt geben darf. Du siehst, das ist ein Spannungsfeld, welches nur individuell entschieden werden kann und natürlich auch soll auf dem Weg zu einer guten, informierten Entscheidung sind wir CF-Teams wirklich gerne für Dich da. Sich als CF-Betroffener frühzeitig mit dem Thema Vererbung auseinanderzusetzen, ist sicherlich hilfreich und wird im Rahmen der Transition behandelt. Aber was ist denn jetzt eigentlich Transition? Transition ist der Übergang von der Kinderabteilung in die Erwachsenenabteilung und nicht zu verwechseln mit dem Begriff Transfer, der ein kurzer Teil von dieser Transition ist. Transition bedeutet, dass mit Beginn der Pubertät die Fragestellungen, die später den Erwachsenenbereich betreffen, bereits vorbereitet werden. Es stellen sich ja in der Pubertät, wie du weißt, sowieso Weichen für das erwachsenen Erwachsenendasein, wie zum Beispiel, welchen Beruf ich ergreifen möchte, wie ich Partnerschaft gestalten möchte, welche sexuelle Orientierung ich habe, ganz allgemein, wie ich mein Erwachsenenleben verbringen möchte. Transition startet im Normalfall mit dem Beginn der Pubertät und ist ein längerer Übergang, der eben gestaltet werden soll und auch begleitet gehört. Transfer ist, wie gesagt, der kurze Prozess, wo die Erwachsenenabteilung den Patienten übernimmt. Das kann zum Beispiel in einem Tag schon sein. Transition bedeutet, Jugendliche auf die Selbstständigkeit hinsichtlich der Übernahme der Verantwortung für die CF vorzubereiten. Das kann auch schon so geschehen, dass zum Beispiel vorbereitend im Säuglings- und Kleinkindalter hauptsächlich die Gespräche natürlich mit den Eltern geführt werden, aber sehr wohl ein Beziehungsaufbau mit den Kindern stattfindet, indem das kleine Kind das Team kennenlernt, aber das Team auch das Kind. Im Schulalter wird dann mit den Kindern gesprochen und wenn das Kind nicht allzu schüchtern ist, auch gerne mal ohne Eltern. Dieser Übergang, also die Verantwortungsübernahme, soll fließend sein und im besten Fall individuell geplant werden, spätestens jedoch mit dem Beginn der Pubertät starten. Eine optimal gelungene Transition bedeutet, dass der junge Erwachsene sich mit seiner Krankheit auskennt, informiert ist und die Therapie sowie deren Organisation zunehmend selbst übernimmt. Daraus ergibt sich, dass die Therapie im Erwachsenenalter gut läuft und somit eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine komplikationsfreie Schwangerschaft besteht. Es gilt hinsichtlich der Fruchtbarkeit natürlich auch zu bedenken, dass es Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen CF-Betroffenen gibt. Leider sind männliche CF-Betroffene meistens unfruchtbar weil die Samenleiter durch die CF verstopft ist oder unterbrochen ist oder überhaupt fehlt. Die gute Nachricht ist, dass trotzdem Spermien gebildet werden und die In-Vitro-Fertilisation mit anderen Worten die künstliche Befruchtung eine gute Möglichkeit ist den Kinderwunsch auch den männlichen CF-Betroffenen zu erfüllen. Die weiblichen CF-Betroffenen sind grundsätzlich fruchtbar. Der zähflüssige Schleim, der bekanntermaßen bei CF auch in anderen Organsystemen vorkommt, bildet einen Schleimfropf am Gebärmutterhals und behindert aber dadurch, so wie eine Barriere, die Befruchtung. Andererseits ist der Menstruationszyklus bei Frauen, die von CF betroffen sind, aufgrund der verminderten Fettverwertung und der Ernährungslage manchmal verändert. Bei starkem Untergewicht und oder fortgeschrittener Manifestation der CF schaltet der Körper eventuell aber auch auf Sparflamme und es bleibt die Monatsblutung aus, was Ärzte eben an nennen. Dadurch gibt es keinen Eisprung und es kann leider dann auch keine Eizelle auf natürlichem Weg befruchtet werden. Aus diesen Gründen ist die Familienplanung bei CF im wahrsten Sinne des Wortes zu verstehen. Der vorliegende Gesundheitszustand ist sehr wichtig und sollte möglichst optimal sein. Deswegen sollte eine ungeplante Schwangerschaft möglichst vermieden werden und eine geplante Schwangerschaft unbedingt mit dem Behandlungsteam besprochen und eben auch geplant werden, um die Risiken für Mutter und Kind zu minimieren. Es sollte gemeinsam mit dem Team eine Optimierung der Ernährung bzw. eine Evaluierung der Nahrungsergänzungsmittel erfolgen. Es kann aber auch eine Umstellung der Medikamente notwendig werden, aber auch eine Intensivierung der CF-Therapie erfolgen. Hilfreich ist es sicherlich, einen so großen Schritt im Leben zu reflektieren, natürlich mit dem Partner, das macht man sowieso, aber vielleicht sogar mit dem behandelnden Psychologen eben zu besprechen. Es ist einfach Öfter auch leichter mit einem Außenstehenden, der sich eben von Berufswegen objektiv und neutral zu verhalten hat über, über die Ängste, Träume und alles, was zumal Eltern werden, eben auch dazugehört zu reden. Wie vorher bereits erwähnt, handelt es sich um eine Erkrankung, die einen Ursprung in den Genen hat. Im Rahmen der Planung einer Schwangerschaft besteht die Möglichkeit, auch einzuschätzen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die CF vererbt wird. Man kann über einen Gentest feststellen, ob der Partner Träger des CF-Gens ist. Diese genetische Beratung für ein Paar, wo einer eben der Partner cf betroffen ist, ist obligatorisch und wird schon sehr empfohlen. Wie individuell und für beide Partner stimmig entschieden wird, ist eine sehr persönliche Sache und kann eben auch sehr gerne durch uns Psychologen begleitet werden. Wenn die Planung nun erfolgt ist, tritt im besten Fall eine Schwangerschaft ein, welche bei einer guten Lungenfunktion und einem guten Ernährungszustand der werdenden Mutter meist recht unproblematisch verläuft. Auch hier ist die Betreuung durch das multidisziplinäre Team sehr wichtig. Ihr kennt ja die meisten Mitglieder der multidisziplinären Teams schon, aber es sind ja eben auch die Physiotherapeuten, die Gynäkologen, die Psychologen, die Diätologen gemeint und die sind alle am besten mit im Boot. Physiotherapeuten beispielsweise können hier Hilfestellung bieten, weil es bei Schwangeren, die CF haben, zu einem verminderten Lungenvolumen kommen kann und eine intensivere Physiotherapie zur Kompensation dieser Veränderung beitragen kann. Es besteht übrigens die Möglichkeit, während der Schwangerschaft mittels einer Fruchtwasseruntersuchung herauszufinden, ob das Kind auch CF hat. Diese Untersuchung weist allerdings ein gewisses Risiko auf. Deswegen ist es hier wirklich wichtig, sich gut zu informieren. Außerdem sollte man idealerweise sich vorher schon Gedanken machen, wie man mit dem Ergebnis dieser Fruchtwasseruntersuchung umgeht. Du siehst, diese Entscheidungen sind schwierig und sehr individuell. Deswegen auch hier die Anmerkung, dass eben eine psychologische bzw. psychotherapeutische Beratung eine hilfreiche Sache sein kann und eben auch sehr individuell zu erfolgen hat. Eine spontane, also vaginale Geburt ist bei CF übrigens möglich und einem Kaiserschnitt, einer sogenannten Sektio, vorzuziehen, dass sich die Mutter nach einer Entbindung einfach schneller erholt. Auch für das Kind bietet eine vaginale Geburt im Allgemeinen Vorteile. Nach der Geburt hältst du dein Baby im Arm und hast wahrscheinlich schlaflose Nächte und alles, was dazugehört. Die Geburt des eigenen Kindes bedeutet eine massive Umstellung im Leben der Eltern und geht wirklich nicht nur mit freudigen Gefühlen einher. Das ist aber bei allen Eltern so. Bezüglich der CF sollte man jedoch beachten, dass die Physiotherapie so früh wie möglich starten sollte. Grundsätzlich ist es auch bei Müttern mit CF empfohlen, dass sie stillen. Es ist aber wichtig zu beachten, dass sich dadurch der Kalorienbedarf natürlich erhöht. Für alle frischgebackenen Eltern ist es vor der Geburt überhaupt nicht abschätzbar, wie der Alltag mit einem Säugling abläuft und es wird häufig der Aufwand und die Belastung ziemlich unterschätzt. Hinzu kommt die hormonelle Veränderung durch die Geburt und die Stillzeit, welche sich für ein paar Tage nach der Geburt in einer depressiven Verstimmung dem sogenannten Baby-Blues zeigen kann. Bei circa 10 bis 15 Prozent der Frauen äh, kommt es übrigens auch vor, dass es nach der Geburt eine länger als einige Tage dauernde Phase der psychischen Ausnahmesituation gibt, welche unbedingt medikamentös behandelt gehört. Diese Antidepressiva, die da zum Einsatz kommen, ähm, haben übrigens im Normalfall keine Auswirkungen auf das Stillen. Unterstützung aus dem sozialen Umfeld ist bei der Ankunft eines neuen Erdenbürgers immer wichtig. Aber durch den hohen Therapieaufwand, durch die CF, noch einmal viel wichtiger. Es können, um eine kleine Aufzählung zu bieten, Omas, Opas, Tanten, Onkel, natürlich der Partner, aber auch Profis wie Hebammen, Stillberater die frühen Hilfen, Eltern-Kind-Zentren, die Familienhilfe, um nur einige zu nennen, einen wirklich wichtigen Support bieten. Auch die psychosozialen Berufsgruppen der CF-Teams, wie die Sozialarbeiter, aber natürlich auch die Psychologen, sind in diesem Fall wichtige Ansprechpartner. Und wir können dir die Hilfsangebote erklären, sie auch empfehlen und Kontakte herstellen. Ich lade dich herzlich ein, deine Fragen und Bedürfnisse hinsichtlich deiner persönlichen Familienplanung mit deinem Behandlungsteam vertrauensvoll zu besprechen. Wir werden dich gerne unterstützen. Alles Liebe für dich und deine Familie. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr zum Thema CF findet ihr auch auf unserer Website www.cfsource.at. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal. Euer Team von Let's Talk About CF.